0: Det er en veldig innflytelse på dig og mig. Det ytre, det man ser. Disse forhold kan være svært omskiftende. Og det ser vi. Det skifter stadig og kontinuerlig. Dag etter dag, vi ser og opplever ting som er anneledes og skifter. Det er synlig verden, det er en synlige dimension. Og det kan være vanskelig for dig og mig. Rett og slett. Fordi det er såpass fort, at det av og til vi klarer ikke å henge med. I disse tider hvor det blir skiftende, at ting endrer sig, du kan oppleve vondt, men dagen etter du kan oppleve så Det er så ufattelig vanskelig å håndtere dette her. Derfor, Paulus, i den bibelteksten vi leste, «Gi i indre menneske kraft» og styrke ved sin on. Og hvis vi tar i utgangspunkt Paulus som skriver dette, og opplevde det selv, han skrev det i, blant annet når han var sammen med Silas. Her ser vi en situasjon hvor det er synlig, de kan se vad som foregår i fengsel, de kan kjenne Presse, både i sitt ytre og sitt indre mennesker. Og når vi tenker på det ytre forholdet Paulus var i, når han gir denne formaningen i det brevet, gled dere i Herren alltid igen vil jeg si, gled dere. Da forstår vi vad det betyr å ha ett styrke i indre mennesker. Når Paulus skriver disse brevene, Filipebrevet blant annet, da er han i en vanskelig forhold. I det ytre menneske, i den synlige dimensjonen. Jeg vil bare det dere, dere et bilde av det på en måte ligger i hjertet mitt i forhold til den usynlige dimensjonen som vi har glemt. Menigheten har glemt at vi her ikke har kamp mot kjøtt og blod. Også for å Forklarer dere den uttrykket, altså vi har ikke kamp mot mennesker, men det er i den usynlige verden, makten og myndigheter, skriver Paulus. Og det har vi glemt. Og jeg personlig, dere, har den lengsel til å se det Paulus skriver her, dyv den, leg den, brev den, og så å gå dypere i mitt forhold med Gud. Og at det er det som jeg leser, blir en del av livet mitt i min hverdag. At det med åndelig, og jeg vil ikke at dere tenker, ok, nå begynner det å gå veldig åndelig. Nei, dette er en del som Paulus og Jesus og alle disiplene levde med. Hvorfor? vi han sier, «Jeg ja, er det sammen i går, i dag og for evig tid», skal vi ikke se det, lever etter det. Jeg vet at det er mange av det lengter det, men tørrer ikke å si det. Derfor er jeg det første som kan si det her fra, fra, fra plattform. Jeg ønsker dette her, folkens, og jeg trenger hjelp. Jeg ønsker at den indre mennesker i deg og meg, kan begynner å åpenbares, altså når vi kommer sammen, at omnentaler genom gjennom deg mig. meg, at det er vi singer, at det er Gud taler genom de sangene, og rører oss, hvordan vi tenker, hvordan vi følger, for det er alle disse dimensioner, sanser, som jeg skal gå in i etter hvert. Hvordan vi snakker, hvordan vi hører, hvordan vi tänker, hvordan vi følger, hvordan vi kjenner. Alle disse dimensjoner kan være distraksjoner som djevelen kan bruke. Men samtidig kan det være som Gud kan bruke også. Men vi må være på vakt. Våkk og be, blant annet Paulus skrev. Jesus sade det også. Vær på vakt. «Gled dere!» skrev Paulus. Hvordan kan en man som sitter i fennskjell skrive «Gled dere i Herren alltid?» Igjen vil jeg si «Gled Det må skje noe i hans indre som påvirker ham til å skrive dette. Og jeg tror virkelig han levde etter det. Uten å bli påvirket av den fys fysiske nøden, O den uvishet han levde i, Paulus, enten han skulle bli dødsdømt eller ikke, øste han ut av Guds filde i sitt indre menneske, og skrev brevene til effeserne, filiperne og så videre, som jeg sa eh, tidligere. Og han skriver videre, og Guds fred, Guds fred, vi, som overgår all ska vi bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus. Og så det er i vårt innre som all dette som foregår i åndens, åndens verden påvirker oss genom Guds ord. Og han minner oss stadig i de forskjellige omstendigheter vi lever. Ja. Se, det er en hemmeligheten til fremgang i Gud og et likelig liv. Da blir det bestandig en herlig utgang av alt forhold hvis vi la tusen takk, hvis vi la Gud påvirker i vårt indre gjennom sin ånd og sitt ord. For det er sånn jeg ser Jesus når han gikk og han møtt omstendigheter, press, situasjoner i sin hverdagen og hvordan han håndterte det. Det var for grunn av han tok tid til å være sammen med sin far. Og ordet ble levende. Som, han i, som Johannes skriver i evangeliene. Går det bra? Så lenge? Tror jeg vi kommer til å lande i en sted, håper jeg. For Guds ord er levende og virksom og skarpere enn noe tveget svær. Det inom gjennom helt til det kløver selv og om Ledd og merg. Og dømmer hjertes tanker og rød. Her ser vi igen for fart i brevet, skriver kjell og ånd. Kjellen vår og ånden. Hva er forskjellen mellom kjell og ånd? Adam var skapt av jurens støv og ble til en levende kjell. På grunn av dette er det våre sanser som befinner sig i sjelen. Vent mot det jordiske og utvikles i det jordiske. Det er sjelen. Derfor forandrer våre følelser etter det som skjer runt oss. Alt det jordiske, jordiske ristes, omskiftes. Derfor har mennesker som lær sig styre av sjelen sin aldrig hvile. Da blir det pres, da blir det, ikke noen påvirkning av det som Gud har skrevet i sitt ord. Du blir det sammen. Du ser ikke noen endringer i ditt indre mennesker. I ditt ytre, det blir verre og verre. De aldrig får hvile hvis vi lar kjellen styre. Ved sjelen, ved mine sanser og følelser, står jeg i forbindelse med mine medmennesker. Et sjelisk menneske er alltid i oro for hva de andre tenker og sier om det. Ved min on står jeg i forbindelse med Gud. Nå må dere følge med. Men når jeg er sjelisk, lever jeg etter min forstand, mine sanser som er jordiske, og min kropp brukes til å tjene denne verden. Da fylles også min ånd med det værselige, og det blir liten eller ingen forbindelse med Gud. Vi blir påvirket rett og slett av det som foregår runt oss. Frelsen i Kristus skal forvanle dette forholdet. Så jeg blir åndelig og himmelsk i stedet for kjelisk og jordisk. Det blir ett trusliv i stedet for et forstandsliv. Her jeg skal jeg ta en liten parentes, for det kan gå litt fort. For mye. det for lite. Men det er her i prøver med visdom forteller dere at det her må finnes en balans. For det er utrolig viktig, dere. Ja. At dette er det jordiske, det vi ser, det vi sanser, så det, det, det vi känner. Og det vi ikke ser, det vi tror på, det vi stoler på, skal balanseres. Det jeg ser, og det jeg hører, skal ikke gå i mitt indre, i min ånd, og påvirke og tråkke ned det Gud har lov i sitt ord for mitt liv. Skjønte dere bildet? Ja, kanskje. Ja, takk. Men det balanse jeg snakker om er, det er mange sammenhengene i, i dette her, for jeg har sett misbruk, det å, å misbruke det åndelig, det åndelig, det åndelig, for det kan skade mennesker, det kan fordømme mennesker. Det har jeg opplevd og sett. Men samtidig har sett det andre siden, at man blir såpass påvirket i menigheten av det som foregår der utan, at det blir tørt, og det blir også mennesker skadet. For de kjenner ingenting, de forstår ingenting, og de hører ingenting fra Gud, og de får ikke bønnesvær, og da blir det frustrasjon. Til slutt døde de i sin tro. Så mitt poeng er i forhold det Paulus skrive her i FSC-brevet, og så vi skal gå in i Galate-brevet. For det er veldig intressant. det han skriver i Galate-brevet, kapittel 5. Han skriver følgende i Kapitel 5, vers 16. «Men jeg sier denne, vandre i ånden, og dere skal slet ikke fullføre kjøttets beskjær. For kjøttets lyster, imot ånden, og ånden imot kjøttet. Det er andre versjoner i Bibelen som tolker adneres kjøttet, men han skriver rett og slett at det disse to står imot hverandre. Kjøttet og ånden betyr at kroppen min alltid skal være imot det ånden vil for mitt liv og for ditt liv. Der det, det jeg i forstår og han sike bare engang, han skriver i rumme breve det sammen, han skriver i latte breve og han går i je så det han går åt jenta på nyt til dig jo mig. At vi skal varre på vakt og bevare vår vandring i iånden med Gud. For i kroppen din om min vil ikke ha no med det at görre. Kroppen din vil ikke läsa bibelen. Kroppen din vil ikke be. Kroppen din vil ikke komme til møte på såna. Kroppen din vil ikke ha noe med Gud å gjøre. Og det er vår syndenatur som vi har blitt født. Hvis du er overrasket, sorry, men det er virkeligheten. Men takk og lov at vi har Jesus. Og han får løse Men det sier ikke at kampen er ferdig. Fordi det er en kamp hver eneste dag. Når du bestemmer deg, hva det en liten sånn eksempel? Når vi er inne i bønn og faste, hvordan er det for dig når du hører bønn og faste? Det er det sånn, åh, ja, dere kan le, for jeg har vært der, og jeg er der i den prosessen. Åh, faste. Uff, kroppen vil de ikke det. Kroppen vil ikke at du skal lese Guds ord. Vandre i ånden, sier Paulus, og skrive. Og så skal jeg fortsette, og disse to står imot hverandre, for at dere ikke skal gjøre de ting dere vil. Men hvis dere blir ledet av ånden, da er dere ikke underloven. Og da kommer en lista. Kjøttes gjerninger er openbare og så kommer en liste. Det er etterskatt, brud og så videre. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, sakmodighet, selvtok. Loven er ikke imot slike. Og de som tilhører Kristus, du og meg, herkorsfestet kjøttes med ditts lidenskaper og lyster. Er dere med? Det er en påminnelse som Paulus kommer med her. Det blir som en slags bibeltime her, men, men jeg synes det er nødvendig at vi minner på dette her. Og de som tilhører Kristus, har kostfestet, kjøttet med deres lidenskaper og lyster. Guds ord. Et tveget svær, som vi till det i Hebreie brevet 4.12. Her er det Guds ord skal gjøre sitt verk i dig og mig. Det er skarpere enn noe tveget svær. Det kløver mellom kjel og on og dømmes i hjerter og rød, tanker og rød og råd. Dette står i forbindelse med å komme inn til hvilen. Vi dommer vanligvis forhold, etter våre følelser og vår forstand. Det er nesten stadig det. Men her jeg begynte å søke Gud, du og jeg har begynt å søke Gud, så åpner jeg meg for Guds ord. Og da kommer den heligåndsdimensjon og minner oss det vi har läst. det vi har studert, den tiden vi har vært sammen med Gud og sitt ord. Det dømmer hjertets tanker og kløver mellom kjel og ånd, mellom det jordiske menneskelig som jeg opptar i min kjel og det åndelige og himmelske som jeg motar i mitt ånd har må jeg tro på ordet og lide det. Og da uttømmes kjellen. Ordet, overvinder unne med det gode, går rett imot våre menneskelige følelser og vår forstand. Men tror vi ordet er og er lydige mot det, kommer vi til å ville. Vi skal erfare at Guds visdom er større enn våre sanser. Tänk på det Jesus sa. Tilgi 20 ganger 70 om dagen, den som synder imot dig. Er en da kjelisk, tar en være på det jordiske og sin ære, og det legges rå opp i hjertet, hva en skal gjøre med en slikt en. Og en får hjelp fra slekt og venner. Men lagets ord, får komme til og kløve mellom Ditt hjerte og mitt hjerte og tanker og allt her Jeg skal gjøre det i dig og mig. Det å se en situasjon på den godommelige måten, det blir annerledes av hvordan du selv skal se den situasjonen. Når en person begynner å snakke ondt om dig, når du har ikke gjort noe galt, hvordan du skal tilge den person. det er gjennom Gud. Jeg så altså, kjøtte ik klare ik kan. I denne ke jeg var i ta på besøk ogg fick ert til lå deleige toär. O mens jeg satt der. Det kom disse bilderne som kanske du har oplevelve tillre når du sitter på en ste og så kommer, bildet av du har vært tidligere, og, eller du opplevde noe der hvor du satt. Dette er den åndelige verden. Og jeg vil bare dele dette med dere, for hvordan fungerer Gud hvis vi er på vakt, og vi er, vi er koblet på? Når jeg satt der med alle disse mennesker som ga muligheter til å preke, jeg kjente at det Gud talte, husker du? Og jeg tänker. Husker du 18 år siden du var her? Og det var akkurat når jeg kom til Norge med Andreine og Lille Fernando. Og vi satt akkurat i det rommet, og jeg fikk huske at når jeg ba til Gud i forhold til planen hans i mitt liv og familien min, at jeg skulle oppfylles, men jeg visste ikke at han allerede begynte å forberede veien for oss her i Norge. Men tankene mine, Inger, i den tida, da, da hadde jeg vanskelig i mitt jobb. Jeg fikk ikke mulighet til å spille. Jeg var satt på benken. Mye frustrasjon. Hvordan skal jeg se det jeg hørte fra Gud med virkeligheten? Det går mot hverandre. Ofte. Og det handler om tid. Hvis vi la tiden dere, ungdommer, som kanskje haster og vil gå fort hele tiden. Og noen av oss så voksne. Hvis vi ikke lang Gud styre hvert skrid, var hver tanker, hvordan vi skal forvrede oss til det han har allerede gjort klart for oss, det blir ikke noe av. Og vi blir frustrert. Men han er nådig. Og så han kommer allikevel. Hvis du omvender dig og kommer til han. Og sier, ok. Og da husker jeg når jeg var der i Tavnakle. 18 år siden. Og nå, sitter, også, nå står jeg der og taler Guds på norsk. Nå på den tiden, jeg klarte ikke et eneste ord på norsk. 18 år siden. I dag, i kveld er jeg her å formidle Guds ord på norsk. Ja, men det er parentes, altså den prosessen. Jeg satt seks måneder på benken frustrert, nesten vurderte å flytte igjen, for jeg spilte ikke. Ting skjedde ikke som jeg hadde tenkt meg, for jeg hørte, Gud, jeg har en plan for deg og for din familie her i Norge. Men i det ytre, jeg så ikke det. Men i den usinnlige verden, Gud beginte med sinne prikker, sakte men sikker, å forme det som er i dag. Og jeg gleder meg i det som kommer. Amen. Så det usinnlige verden er så relevant og aktuelt for deg og meg, at vi skal prøve å ta tak i dette her, ikke med vår eget styrke, for i dag blir vi frustrert, men med hans hjelp, med hans styrka, for det er det jeg iæste nådag i, i F breve. Inde kraft og det vart jennom den heli om. Inger kan du hjelpe mig med plan. Jeg hopper virkellig dette med dimensioner. Jeg gikk frem og tilbake. Jeg prøvde å gi dere noen eksempel. Jeg det som står i Guds ord i forhold til dimensjoner. Men til siden og siden, det jeg prøver å si dere, at det her blant oss er Jesus Kristus. Vi ser ikke han. Men allerede vi har snakket om hans ord, og hans elion er her min kroppen vår vill ikke det. Si nei, nå tuller du. Og det er den forstand som sel altså den forstand som hindrer det Gud vil se si til deg og meg. For i de gangene jeg har prøvd å prøve å tenke litt sån nöje, okej, okay, ba är det du prøver att se si? Det jeg prøver å si er han er reell. Han lever. Den helige ånden er reell. Han rører, han vet vad du tenker på nå. Selv om kroppen din sier nei, 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 nei er bare tull. I ditt indre, Gud visste at du trengte å høre dette i kveld. At han er reell. At det kropp, sjel og ånd. Det er noe Gud skapte. Men han sikt. Men hans om skal påvirke både det kjelv og kropp. måte vi tänke på. I var vår, vor? Vad er det vi late at det skal på oss? Omständigheter runt oss eller feste op frems det som sår i guttor. Det som han taler til la om mig. Stadi, Spørs hvor ofte du leser? Hvor ofte du tar tid til å være sammen med han. Hvor ofte går vi i vår bønnerom som Jesus befalte. Søk han. Han går i bønnerom. Søk han først. Han sier ikke når du har tid. Nej, søk han først. Ja vi ikke hvordan jeg skal tolke det, men det er ikke noen andre, flere måter å det. Når han sier søk han først, det er han først. Punktum. Det kan høres litt sånn, oi, nå er hun strengt. Men det er ikke jeg som har skrevet det og sagt det. Det er Jesus som har sagt det. Han sier, søk først han, hans rike. Og det som er rundt, det som vi ser, skal komme mer i tillegg. Men det er så vanskelig å søke han først, Fernando. Ja, det visste det. Det er en grunn til at det er vanskelig. Det en som vill ikke at du skal søke han først. Att du ska søke først din forstand. Du ska søke først hvordan du ser situasjonen. Du skal søke først løsninger, egen løsninger, altså hvordan jeg skal løse det her. Men når han sier, «Søk han først. Gå in i rum med ditt.» Og det eneste ting som disiplene spurte Jesus for å lære, det var «La oss å be.» Og han dem. Vill du lære å be? Spør Jesus, og han skal hjelpe dere. Han skal lære dere i den usinlige verden, i den dimensjon som du og jeg lenter etter. Kan det reise dere opp? Og vi skal be til slutt. Og jeg skal be for hver av dere at det Gud oppenbarer den usynlige verden til dig og mig. Mer og mer. Der er noen i kaféet som har gjort klar. Også. Så jeg er ikke noe imot med det som man kan se og smake og teste. Det er ikke noe av det. Men det viktigste er det viktige, og det er å søke han først. Så vår, hans on og vårt on blir et. Og vår kropp blir den hellige åndstempel. Er det med? Jesus, du kjenner hver enkel person som sitter i kveld her. Men jeg vet, Herre, at du er her midt i blant oss, fordi du har lov over det, du har sagt det, og når tre sammen i ditt navn, da er du midt iblant oss. Takk for var enkel individ, Herre. Takk for ditt ord. Takk, Hellig Ånd, for det du rører. Takk for den, handlingen, ja, den profetiske handlingen vi gjorde, for du kommer tilbake, Jesus. Og minne vi dig gjennom nettverden, Herre. Herre, jeg bare take dig for det du har gjort i gynars sitt liv. Du vet vad han har gått igennom. Men også jeg ber for var enkel som har her. Du kjenner var enkel, Du kjennerre behov som Gu ha sa og bag om. Du kjenner frykt kan Du kjenner kan press, depression, kan kje vu i kroppen. Du kjenner absolutsolut allt Herre. Därför be jag i frimonlighet komd heligeomma. Och på vilka var en en geliv här herre. Med din kraft, in din kraft, med din on herre. Det ber jag om, i Jesu namn.